0: Na nona edição da Semana de Polizatos da Poli, abordamos como tema central diversos assuntos que eclodiram durante a pandemia. Nessa edição do podcast do Grêmio Politécnico, trazemos o tema sobre a eclosão de movimentos sociais, frisão na pauta negra, feminista e LGBTQIA+, abordado no segundo dia da Semapol com as convidadas Lainas Cristóssomo, advogada e feminista, e Viviana Santiago, consultora para relações étnico-raciais, de gênero e diversidade. Discutimos diversas eclosões de movimentos sociais que repercutiram para a conscientização e mobilização em massa da população. Acompanhe esse episódio de um evento tão importante para a sociedade, apresentado por Julia Carla, diretora de projetos do Grêmio, e por mim, Gabriela Santos, colaboradora do Grêmio e a organizadora da semana.
1: O destino nos pregou uma peça. Confrontado com a realidade, a humanidade se viu de joelhos durante os últimos 500 dias. Como na mitologia, durante a formação primordial do universo, Caos era soberano. Seus filhos, Gaia, a natureza, Nyx, a escuridão, Tartar, o inferno e Eros, o desejo, deram forma à realidade obscura da época. 2020 Nasceu como se fosse governado por esses deuses primordiais. Movimentos sociais eclodiram. Resistência, negligência, medo, desordem e regresso fizeram parte do nosso cotidiano até. Hoje. A nona edição da Semapol apresenta. O Retrato do Caos. estamos ao vivo. Bom, acho que podemos começar.
0: Oi, gente, boa noite. É, Obrigada pela presença de todos aqui nesse evento maravilhoso que a gente está fazendo hoje. É, me apresentando um pouquinho, meu nome é Gabriele, eu estou no primeiro semestre de Engenharia Civil e eu estou atuando como colaboradora do Grêmio para ministrar esse evento maravilhoso que está sendo aí para vocês, que é a Semapol.
2: Bom, gente, muito boa noite a todos. Eu sou a Júlia Carla, na Poli mais conhecida como Caju, é meu apelido aí. É, eu sou diretora de projetos no Grêmio Politécnico, sou, tô, sou graduando em Engenharia Química, também estou no segundo ano, e iniciando aí nosso evento, nosso segundo dia de Semapol, que é a Semana de Politizados aqui da Poli. Esse evento que tem como esse, esse objetivo de trazer um espaço de reflexão, trazendo temas políticos, econômicos e sociais. A gente sabe que a Poli é, é responsável não só para formar engenheiros, mas também seres pensantes que se preocupam com a sociedade e com o retorno dela. dela. Então, para o evento dessa, de, dessa edição, a nona edição da CEMAPOL, a gente vai tratar sobre assuntos que eclodiram no nosso contexto pandêmico, né, principalmente chegando aí a quase 500 dias de pandemia. Então, ontem foi o primeiro dia onde a gente abordou temas o tema sobre a educação, a defesa da manutenção, sobre o sucateamento de universidades, divulgações de fake news. Hoje vamos abordar o tema da pauta de movimentos sociais, grandes movimentos ecolodiram, frisão da pauta negra, feminista, também a luta contra a homofobia. Na quinta-feira vamos falar sobre meio ambiente, sustentabilidade e a defesa disso. E por último, na sexta-feira, vamos falar sobre a ética na pandemia, principalmente que entrou em xeque aí a questão do economia versus vida e muita coisa que repercutiu durante é, esse ano, um ano e meio aí. Então, para começar o evento de hoje, né, diante de, da nossa realidade, do contexto pandêmico, o mundo foi palco de diversas eclosões de movimentos sociais que repercutiram para conscientização e mobilização em massa da população, entre traz movimentos... Temos, como eu falei, a pauta negra, feminista, a contra-homofobia, LGBT, a mais Tivemos grandes destaques nesse contexto. Então, para participar da nossa conversa de hoje, do bate-papo, temos duas grandes convidadas no que diz respeito à comunicação e representatividade. A Laiana...
3: Laina, Laina. Laina,
2: obrigada. É, Laina Crisóstomo é advogada feminista, atual governadora da, da mandata coletiva pretas por Salvador, também é, é ativista por direitos humanos e a pauta LGBTQIA+, é especialista em gênero e raça, pós-graduando em violência urbana e insegurança e mestranda em direitos criminais. Viviana Santiago é, consu, é consultora para relações étnico-raciais, et, et, gênero e diversidade, colunista do portal Lunetas e também revista As Mina. Sendo professora e escritora, também é uma grande defensora dos direitos humanos. É, muito obrigada, em nome do Grêmio Politécnico, a gente agradece muito pela contribuição, por estar fazendo parte desse diálogo aqui com a gente, que por muitas vezes a Escola Politécnica, sendo uma faculdade de Engenharia, não tem muito espaço para essa pauta. Então, em nome de todos os organizadores, o Grêmio Politécnico, também todos os alunos que estão assistindo aqui com a gente, é, é, sejam muito bem-vindas e obrigado pela contribuição. Vou passar a palavra para vocês e fiquem à vontade para se apresentarem e falar um pouquinho para a gente.
4: Muito massa, minha gente. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. É, acho que espaços como esse são cada vez mais necessários. E eu fico muito feliz pela possibilidade de estar aqui, da gente fazer o diálogo, da gente construir né, esse processo de resistência democrática, da de gente ir se aclumbando. E mais feliz ainda por estar aqui com Aina, né? muito feliz de te reencontrar, Laina, muito, muito, muito. É uma pessoa é, que é profundamente inspiradora. Eu acho que vocês não saem daqui
2: igual.
3: Ô, oh, mulher, estou muito feliz de estar aqui. Quando eu vi que a gente ia dividir esse espaço, achei que, enfim, vai ser potência... Eu acho que a gente sempre tem se encontrado nas trincheiras, né? Eu acho que espaços como esse são de muita resistência mesmo, assim. Eu acho que é, dialogar sobre a pauta né? que a gente vivencia, si, a gente não só luta mas a gente vivencia si, né? racismo, machismo, LGBTfobia enfim, e todos os processos de opressão intolerância religiosa são diversas né? é, opressões que a gente sofre, eu acho que tá aqui com parceiras de luta de, de muito tempo, né Mulan, de muito tempo Oxe, Débora era bebezinha, imagina era, era bebê Dois anos, oito anos, <risos> tempo. é tempo Muito feliz de estar tá aqui e dizer que, enfim, tá por e acho que passos como esse são muito enriquecedores mesmo, assim, que a gente tenha cada vez mais espaços nos diversos lugares, né? Porque a sensação que a gente tem, enquanto mulher preta, especialmente, é, eu que sou advogada, eu fico dizendo que no mês de agosto é muito louco, assim, porque no mês de agosto querem que eu fale sobre o Maria da Penha apenas, né? Porque eu falo, faço debate de enfrentamento à violência contra a mulher. Ou se não, eu sou a mulher preta que vai falar sobre a questão racial apenas, mas que a gente fale em todos os dias sobre a necessidade de combater racismo, machismo e LGBTfobia, porque é uma pauta que é diária, né? Então, enfim, muito feliz... E acho que um espaço como esse, né? Enfim, uma perspectiva de exatas, né, da perspectiva politécnica, pensar também, eu acho que é fundamental. A gente precisa entender que não é só o papel das ciências sociais dialogar sobre os enfrentamentos à violação de direitos humanos, é, é papel de todas as pessoas. A gente tem visto o quanto é importante colocar nas áreas da saúde, nas áreas das exatas, enfim, em todos os espaços que a gente possa debater sobre direitos humanos, porque isso tem a ver com respeito às pessoas e à diversidade. Então, enfim, muito feliz de estar aqui. E é isso.
0: Então, acho que isso conversa muito, realmente, com o objetivo da Semapol, porque é realmente esse o objetivo trazer esse, esse tipo de discussão para o para nosso ambiente, né, que é um ambiente das exatas, um ambiente onde a gente não tem esse tipo de discussão, a gente não tem tanto espaço para isso, e a gente fez esse evento justamente para nos dar esse espaço, para falar assim, olha, isso aqui também é importante, não é só um mais dois, não é só três vezes quatro, é, humanidade também é importância, é, pautas sociais também são importantes, e eu acho que vocês falaram muito bem sobre o quão importante é o que a gente está fazendo aqui hoje. E, começando um pouquinho da nossa discussão, é, eu tenho para falar que um dos grandes um dos grandes acontecimentos que aconteceram nessa pandemia foi o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. É, com esse acontecimento, a gente teve uma grande eclosão do movimento, que foi o Black Lives Matter, é, no mundo inteiro. E isso foi, de fato, chocante, é, repercutiu muito globalmente. E, realmente, isso deveria ter acontecido. Mas isso faz a gente pensar por que alguma coisa que acontece há séculos tomou re essa repercussão agora? Tipo, por que na pandemia? Por que em 2020? E por que é, se fez necessário esse acontecimento é, ser feito lá fora, ser feito num país desenvolvido, num país grande como é os Estados Unidos, para que essa discussão também fosse pensada para cá, para dentro, para o eixo nacional, para outros países? Então, por quê? Por que teve que acontecer lá fora? Por que agora? Tipo, o que está de diferente para a gente começar a falar sobre isso agora? Se alguma das duas quiser começar a comentar a respeito. Eu tenho algumas ideias,
4: sabe, em relação a isso, porque é, George Floyd não foi o primeiro George Floyd dos Estados Unidos, né, e a gente, é, eu costumo dizer assim, como é que a gente quer falar de é, liderança executiva negra se a gente mata um jovem negro a cada uma hora no Brasil? Né? Então, quantos George Floyd também já não foram mortos aqui no Brasil? Mas é inegável né, a construção dessa expressão né? e de como foi quase que um, um acender de um, de um rastro de pólvora, né, aquilo que aconteceu. E eu acho que a gente teve ali aquele momento de, de alinhamento astral. O mundo estava numa pandemia, uma sensação de saturação muito grande, de dizer, meu irmão, a gente está vivendo um apocalipse zumbi, eu não aguento mais nada. Eu acho que a gente tem um segundo ponto, que é o ponto de que muita gente no mundo estava conectada ao mesmo tempo. Assim, essa coisa de estarmos na pandemia, muitas e muitos de nós é, recolhidos em casa, na internet, no talo ali o tempo todo, ou seja, aumenta muito a visibilidade e o tempo que isso tem na mídia, porque está todo mundo vendo na TV. E, por fim, o desastre de... Seu Aliados, especialmente do setor corporativo, que eu acho que foi a cereja no topo. Né? Quando a tragédia já foi uma desgraça, aí quando a gente vê um setor corporativo meio que tentando fazer média, e aí a galera, não, a gente não aceita. Eu acho que foi a junção de elementos assim, para que a coisa tomasse a proporção, de dizer, olha, uma coisa que todo mundo viu, uma coisa que conseguiu chocar o mundo inteiro ao mesmo tempo, e por fim... Né, a, o cinismo de um setor corporativo fazendo a pseudo homenagem vamos fazer um Blackout Tuesday tipo assim, um alto quadradinho preto e aí cara também a reação dos movimentos negros dizendo não, né, isso não e a gente não aceita isso e aí de novo, no contexto de muita exposição de muita gente ali dialogando online todas as cabeças pensantes que estavam conectadas pensando isso ao mesmo tempo. Então, acho que foram os elementos assim, necessários para essa pólvora explodir, né? explodir uma raiva antiga, uma raiva ancestral, uma raiva que já vem sendo sentida todo dia, mas que naquele dia, naquela hora, naquele, nesse momento histórico, encontrou todos os elementos para ser um, sabe, quando Rosa Parks fala que ela estava muito cansada e por isso ela não ia dar um lugar no ônibus. E as pessoas costumam dizer que ela estava muito cansada de um dia de trabalho, que ela era costureira, e ela fala na biografia dela que ela estava cansada era de ceder, ela cedia todos os dias, mas naquele dia ela não ia ceder mais, porque ela estava muito cansada. Então a gente teve aquele momento, Rosa Parks ali, de uma coisa que acontece todos os dias, naquele dia, seu dia que a gente diz gato hoje não.
3: Eu acho, eu acho que é um processo, assim, né? Eu gostei muito da fala da Vivi, porque esse processo de como as empresas tentaram se utilizar disso, né? É, as empresas tentaram dizer que não eram racistas porque colocavam né, uma tela preta no Instagram e nas suas redes para poder dizer, então, olha, né, mas eu não emprego preto, eu não coloco preto em espaço de poder, né, eu não valorizo o trabalho dos pretos, né, eu continuo né, promovendo violência, racismo, enfim. Eu acho que aquele caso foi um caso muito emblemático porque eu me lembro que teve um ato, né, é, enfim, Vidas negras importam, né? Que, inclusive, tinham várias pessoas, né? E aí falo, inclusive, da minha própria categoria, né? Da OAB, inclusive, né? Enfim, nacional, debatendo sobre, meu Deus, como foi que aconteceu aquilo com George Floyd. Mas são pessoas, por exemplo, que moram no Rio de Janeiro e que, na época, tinha acontecido o assassinato de um menino de três anos que estava cantando parabéns no aniversário, sacou? No período da pandemia, a gente, a gente teve agora, a recente, Chacina do Jacarezinho, né? A gente teve muito recente aqui em Salvador dois meninos, Bruno e Ian Barros, que foram assassinados por uma rede de supermercado. Assim como a gente teve do Carrefour, do Extra, foram vários casos que foram acontecendo nesse caminho, mas a sensação que dá é que como se... Nossa, aconteceu nos Estados Unidos. Meu Deus, nossa, que dor, né? Mas está acontecendo do seu lado o tempo todo. A gente vive uma barbárie todos os dias do racismo. O racismo mata todos os dias. No último final de semana, sabe o que aconteceu aqui em Salvador? Duas mulheres conversavam na porta de casa quando a polícia militar da Bahia passou numa operação e atirou e matou essas duas mulheres na porta de casa que estavam conversando. É sobre isso que a gente está falando, Célia e Laís. São é bacana, né? Que o povo passa assim e mata ah, como quer. Passou, atirou, é um bairro periférico no Curuzu, né, em frente da Beleiaé então assim, é um bairro periférico de Salvador é um bairro negro de Salvador, então assim isso tem nos acometido todos os dias a grande questão que eu acho que chama atenção dessa questão de George Floyd e que eu acho que tomou repercussão, primeiro que assim foi um caso que foi muito emblemático né foi muito forte né é, gravar aquilo foi muito forte né enfim, eu não consegui ver é, e acho que muitas de nós, né, que somos militantes da área, a gente não consegue ver isso, porque é algo que dispara muitos gatilhos em nós, né, de todos os processos de opressão que a gente já vivenciou. Mas eu acho que tem a ver com o nosso poder de mídia hoje, sabe? A gente não depende mais só da TV aberta. A gente não depende mais apenas das mídias corporativas e que só colocam o que querem. Então hoje a gente tem uma mídia alternativa muito forte. Hoje a gente tem a capacidade de, de enfim, compartilhar isso nas redes sociais. Então isso tem feito, eu acho que isso que vive traz, né? A gente está todo mundo desde casa naquele processo enlouquecedor, né? Enfim, a pandemia segue, né? E saúde mental a gente tem descoberto, né? Os caminhos para poder manter saúde mental, porque foi um processo de adoecimento muito perverso. Então acho que a gente estava muito conectado, né? espiritualmente, especialmente. Então, isso fez com que a gente ganhasse força. E aí, a esperança que a gente tem é que a gente consiga mudar nome de escolas, né escolas de ditadores que a gente tem no Brasil inteiro, que a gente derrube, que sim, que a gente derrube, como foi feito nos Estados Unidos, que a gente derrube essas estátuas e essas homenagens que são feitas aos verdadeiros assassinos de uma pátria que mataram o povo preto, uhum. exterminaram os povos originários, os indígenas. Então, a gente precisa seguir fazendo esse debate. Então, eu acho que esse caso de George Floyd foi um momento assim, muito delicado. Mas uhum. eu acho que, no Brasil, a gente precisa ter mais comoção com os casos que acontecem do lado da gente. Assim. E aí, quando Exato. a gente fala, por exemplo, do período da pandemia, a primeira pessoa que morreu na pandemia foi uma mulher preta empregada doméstica, que vivia numa condição que, para mim, Enquanto advogada, é análoga à escravidão. Ela foi obrigada a viver numa condição insalubre de trabalho. Os patrões dela, que para mim são dois senhores, né, quase coloniais, né, um homem e uma mulher brancas que tinham acabado de voltar da Europa, estavam com Covid, obrigaram ela a se manter trabalhando, servindo a eles. E para além disso, ela tinha que usar máscara. Eles não usavam máscara. Então essa mulher morre em razão da dificuldade do acesso à saúde, porque para eles estava bom. Estava tranquilo, porque eles estavam continuando tendo acesso à saúde. Então, essa mulher morre e logo depois morre um porteiro né de um prédio. Então, assim, no Suteste também, né? Enfim, São Paulo e Rio. Então, acho que a gente está fazendo um debate muito sério sobre isso. Porque uhum. os nossos corpos pretos seguem morrendo de diversas formas, né? Exato. E mesmo formas. na
4: pandemia, né, Laine? Porque eu, eu ah, fico não. muito arretada quando as pessoas, elas vêm com argumentos... É daqueles super biologizantes né, para falar por que, que as pessoas negras têm morrido mais da pandemia. Eu digo assim, meu irmão, você não conhece racismo institucional, não. Você não sabe o que é um racismo estrutural. Você tem uma doença super agressiva num corpo que já vem sendo violentado há séculos, desde o rapto da África até aqui, ou seja, uma população que não acessa saúde, não acessa segurança, não acessa educação, não acessa saneamento, não acessa condições de vida, não é o mesmo corpo de quem está ali adoecendo e indo para o Einstein. Né? Então, é óbvio que esse corpo ele tem condições anteriores à doença que já o vulnerabilizavam, mas não porque o DNA preto não, é falta de acesso a direitos, e com isso as pessoas não se indignam. Né? Com isso as pessoas, elas, elas, eu lembro de uma fala do presidente Bolsonaro, que ele dizia que aqui no Brasil não tinha fome, porque você vai numa favela e está todo mundo gordinho, porque assim, bichinho, né, não sabe o que é insegurança alimentar, né? que é quando essas populações periféricas não têm dinheiro para comprar legumes, frutas, carnes, aquelas pessoas que comem ovos, e aí troca tudo isso por salsichinha, e aí as crianças estão obesas, mas elas não estão saudáveis, porque o que ela está fazendo numa situação de insegurança é isso. É dizer, olha, um pacote de uma comida saudável custa caro, eu comprei um miojo que custa 40 centavos aqui, e as pessoas não entendem que isso é fome, não acessar a alimentação saudável. Agora veja... Uma criança que é criada à base de miojo e salsichinha, pega uma doença, o organismo dela tem muito menos chance de responder né, e de conseguir se recuperar. E é isso que acontece com a gente, com a população negra. A gente tem programa de saúde da família e esgotos correndo na porta. E aí? Né, você está convivendo nessas condições. Né? Mais de 40% dos lares do Brasil não têm acesso a saneamento. Né? 70% da população em situação de pobreza no Brasil é a população negra, a maioria mulheres. Né? Então a gente está falando de, de uma violência histórica a qual esse corpo já era submetido e que o Covid é a cereja no topo, morremos mais, mas aí não somos a maioria das pessoas que estão acessando vacinação, por quê?
3: Né? Já que é com matemática que a galera resolve tudo, né? Pois é, exatamente. Eles querem tanta matemática e eles não acreditam nem na ciência, né? Eles não acreditam nem, enfim, na comprovação dos dados que a gente mostra todos os dias. Que quem mais morre é preto, é pobre, é mulher. Enfim, todo esse processo. Enfim, é... é...
0: Então, é, eu acho isso muito correto. É, do que eu tava pensando antes, quando eu pensei nessa pergunta, eu comecei a pensar que é tipo assim, acho que as pessoas olharam para isso, porque as pessoas pararam, sabe? Elas não tinham mais o trabalho, não tinham mais a escola, para se ficar desatento de tudo. Então, elas estavam na frente do celular e era aquilo, entendeu? Apareceu aquilo e aquilo choca. E isso deveria chocar todo dia, porque todo dia isso acontece. E é realmente, tipo assim... É incrível pensar que, tipo assim, foi precisava ser filmado uma coisa tenebrosa que acontece todos os dias no nosso país e em outros, para as pessoas começarem a pensar cara, isso é terrível, isso é desumano, o que está que acontecendo? Vamos falar sobre isso. E, é e Gabi, eu não sei
4: se tu lembras, né, que logo em seguida ao assassinato de George Floyd e de toda essa comoção, uma mulher negra, comerciante, aqui em São Paulo, aconteceu a mesma coisa com ela, aqui do policial é, fazer a mesma violência, submetê-la à mesma violência, e a gente não teve a mesma comoção, né? A gente não teve, o que para mim reitera um pouco essa leitura, né? De pensar como nós, enquanto mulheres negras, as nossas, as nossas dores, elas são choradas apenas por nós mesmas, a sociedade não consegue né? Ou seja, esse olhar, essa leitura de que esse é um corpo que sim, tem que ser contido, tem que ser pisado, tem que ser diminuído os nossos corpos de mulheres negras mais ainda, e o quanto que mostra que essa solidariedade é principalmente com o que está longe, porque eu choro pelo que acontece no quintal do vizinho, mas eu não choro. Né? Eu lembro que alguém me contou né, que a indenização que o Carrefour estava oferecendo para o, o, o homem negro assassinado era menor do que a é do caso do cachorro, do que é para as organizações né, em defesa da vida animal. Então, olha como isso vai mostrando como que a gente tem é, muitos desafios numa sociedade que não reconhece o racismo daqui. Né? não reconhece essas coisas e não se reconhece racista, é, é bonitinho e é cool fazer isso, participar de uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, mas aqui, e assim, essas contradições, né, porque o tempo da pandemia mostrou isso, eu fui dormir no Brasil, acordei numa democracia racial, depois desse negócio de George Floyd, de tão antirracista que todo mundo era, né, e aí eu digo assim, você que acordou antirracista, que acordou a própria encarnação de Rosa Parks né? e que mora nesses lugares que a segurança é acionada por melanina e você nunca se incomodou, você que frequenta essas lojas e restaurantes cuja segurança é acionada por melanina e nunca se incomodou, eu quero te dizer, gata, melhore, sabe? Porque não dá para você ser essa pessoa antirracista e você conviver com isso. Você está aqui nesse prédio e você vê como é que as trabalhadoras domésticas, os profissionais relacionados ao trabalho doméstico nesse condomínio são tratados e você se dizer antirracista e conviver com isso. Você se dizer antirracista e está vendo segurança que a porta do banco é acionada por melanina e você não tomar uma atitude. Você vê o segurança correndo atrás da pessoa na loja. Então, você não é antirracista, você querendo... Biscoito é a melhor definição para você, hashtag querendo biscoito, né? E foi o que mais teve, porque eu também gosto de chamar a atenção para esses pseudoativismos e para essas pessoas que estão tentando pegar carona para parecer legal nas discussões, sem fazer mudanças profundas na sua própria vida, né? Sem se identificarem com pessoas que precisam mudar, sabe?
3: Eu acho eu acho que trouxe vários debates nesse né, processo da pandemia. Eu acho que trouxe um debate também dessa militância, que é uma militância muito das redes, mas, de fato, não é uma militância real, né? É uma militância que eu preciso de like, né? Eu preciso ter like, eu quero ganhar like, então eu vou escrever o que querem que eu fale, né? Então eu acho que tem muito isso, né? E eu acho que esse processo desse Black Lives Matter teve muito isso, né? Eu me incomodo com o problema que acontece lá fora, mas aqui dentro, não. Aqui dentro eu não quero resolver nada, porque eu quero continuar no meu lugar da pirâmide, tendo o meu privilégio da pirâmide, e acessando as coisas que eu acesso. Então, a gente precisa muito fazer um debate sério sobre isso, né? E aí teve o caso, né, assustador que aconteceu em Pernambuco, né? Da empregada doméstica, que é obrigada a levar seu filho para o trabalho, né? O menino Miguel. É assassinado, porque para mim não houve morte, houve assassinato, né? É importante a gente dizer, isso. houve um homicídio ali. Um homicídio doloso, né? Você não coloca uma criança e aperta o botão pra cima sem ter intenção de causar algum dano para aquela criança, né? E aí, se fosse o contrário, né? Se fosse a mulher branca que tivesse perdido seu filho, uhum. ia haver uma corrupção, ia haver linchamento dessa empregada presa, né? E até hoje a gente não tem resposta, né? Não tem justiça sobre o caso, né? Enfim, depois daquilo, houve um desmembramento de várias situações. Então, acho que a pandemia trouxe para nós um debate sobre a morte de Covid e da dificuldade do acesso à saúde mesmo, né? A gente tem um governo que desde o período, né? Enfim, né? E aí precisa falar, né? Não tem como não falar. Desde o período do golpe, existe um projeto político de extermínio da população negra, né? Na uhum. verdade, existe um projeto de extermínio da população negra desde o dia que os nossos ancestrais chegaram né? no, na terra Brasil, né? Mas esse último projeto político ele foi ainda mais perverso porque houve um processo de congelamento de investimento em saúde, congelamento de investimento em educação, em pesquisa. O que seria de nós se não fosse a pesquisa? Hoje vivendo o que a gente vive de Covid, o que seria de nós sem pesquisa, sem extensão e sem educação pública da forma que a gente alcança? Então, uma educação questionadora, uma, uma educação que, enfim, investe e pensa. Então, o que seria de nós sem acesso à saúde, os profissionais de saúde que estão dedicando a vida e muitos perdendo a vida né, por esse processo? Né? O que seria de nós nesse processo todo? Então, assim... Eu acho que existe um projeto político em curso, né, de extermínio, e aí a gente precisa muito fazer um debate sobre isso, né, porque a gente precisa fazer um enfrentamento sobre isso, né, a gente precisa ocupar espaços de poder para poder fazer um enfrentamento real sobre isso, e aí a gente precisa fazer uma militância real, né, é a militância de quem tá na rua todo dia, não aparece na rua, né, quando é conveniente, não usa a hashtag só porque aquela hashtag tá no trem topics, entendeu? A gente Exato. sabe o que, é que a gente está fazendo, porque a gente milita todos os dias. E muitas vezes a gente está militando e não está postando, sabe por quê? Porque é tempo real e é vida real. E a gente sabe o que a gente faz todo dia. Eu lembro na época da campanha, era muito louco, porque na época da campanha tinha situações que aconteciam que eram cenas da vida real. E que a gente. Ah, mas a comunicação dizia: mas tem que filmar, tem que tirar foto, e dizia: minha gente, Cleide, né, que é uma companheira, que é uma das coordenadoras, teve uma situação do vizinho que quebrou a telha e ela foi resolver. E são cenas da vida real, minha gente. É uma situação de uma mulher que está em situação de violência e você tem que correr para a delegacia para poder acompanhar. Essa é a nossa vida real. E a vida real, minha gente, não é fazer stories dizendo: estou ajudando pobres, estou aqui coletando cesta básica, né? Ajudando as pessoas do mundo, né? Estou fazendo até cupom o nome da, aqui, da mulher que foi vítima de violência, para poder uhum. ganhar dinheiro, né? as custas do capitalismo e da exploração dos corpos negros que tombam então a gente está fazendo um debate muito sério acho que enfim né é, o pró a própria rede atacarejo que eu falei daqui de Salvador, né que aconteceu com a Ian e Bruno foi algo foi tão violento e tão perverso que eles gastaram milhões em comunicação eles gastaram milhões, sabe por quê? colocaram propaganda, olha que delícia Colocaram propaganda no intervalo do, do Fantástico, minha gente. Vocês têm noção do que é pagar uma propaganda no intervalo do Fantástico? Pagar uma propaganda no intervalo do Jornal Nacional é muito dinheiro. Eu quero política pública. Eu quero que me provem que estão de fato fazendo a sua afirmativa e que estão de fato fazendo enfrentamento ao racismo aqui. Então, eu acho que é isso. Né?
4: Então, a e um negócio, assim, que eu fico muito... Deixa eu te falar uma coisa aqui. Uma coisa que eu fico muito arretada é, é essa coisa, assim, das pessoas quererem fazer para ficar melhor para si, sabe? Esses dias eu estava vendo um grupo de mães e pais falando não, porque a gente precisa ver essa escola. Meu filho está estudando aqui e, minha, e a escola não tem uma criança preta para meu filho conviver. Eu digo, ah, é, é disso que se trata, né? Quer trazer uns pretinhos, assim, para colorir a escola para o seu filho ver. Não é isso, Sabe? Olha, você acredita em educação de qualidade, que é direito de todo mundo, inclusive das crianças negras, vai lá incidir pela educação pública, cara. Dá uma bolsa, duas, nessa escola vai mudar o quê? na desigualdade educacional no Brasil. Porque eu queria entender o que é que se passa na cabeça dessas pessoas, assim que o grande projeto político é dar duas bolsas na escola mais cara do Estado e achar que, com isso, resolveu o racismo institucional e os impactos na educação. Porque eu disse, você quer o quê? Quer, eu não estou entendendo, assim. Quer fazer... É, é biscoito que você quer, entendeu? Porque, assim, se você acredita no direito à educação, então, onde é que está a maioria da população? Na escola pública. Vai lá incidir por uma escola pública de qualidade. Então, assim, é muito close errado, né? Que a gente vê nessa especial de militâncias e que, para mim, vem muito desse lugar da arrogância, das pessoas não entenderem é, que somos nós, as condutoras dessa revolução, né, que, essas, que nós, as pessoas, como tu bem disseste, né, que vivenciamos essas violências todos os dias, nós sabemos, né, como é que isso vai ser solucionado e não vai ser solucionado sem nós, né, então é muita arrogância, às vezes, a galera chegar assim sabe? Chegou por último que aí na janela e vem assim, desconstruindo coisas que enquanto movimentos sociais a gente tá construindo a tempo pra caralho só porque você quer botar um like, só porque você quer ser a bonita do rolê, né? E eu digo, não. E aí é essa coisa da educação, essa coisa da saúde. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas percebam que essa questão é daqui, né? e que aqui também tem resistência, aqui também tem muita tática, tem movimentos construindo respostas, para você, pessoa branca, que estuda na poli, não achar que vai vir agora Jesus ressuscitado, aliás, Jesus diz que já ressuscitou, então não é um bom exemplo. Vai vir uma pessoa lá ressuscitada para salvar os pretos, né? não, gata, vai lá entender, né? entenda das agendas, entenda do que está acontecendo e reflita do seu papel, porque a galera fica dizendo assim, ai, essa obsessão, né? Eu moro aqui em São Paulo e a galera tem um pouco dessa obsessão com, com fazer os mapas familiares, né? Descobrir de onde vem a família. Tem aquela galera que, tipo, a família saiu da Itália há 27 milhões de anos e a pessoa fala, fala com sotaque italiano aqui, chamou o avô de nono. São as coisas super bizarras que acontecem, sabe? E aí, é, aí vem uma história, e aí me lembra muito que a minha irmã mora no Texas, né? É, as pessoas, as psicólogas lá da universidade que ela trabalha, é, dizendo assim, ah, era o um encontro das psicólogas e fazendo esse tesão lá de gozar vendo os ancestrais. aí uma delas falou assim, ai, Dr. Vive que pena, agora que eu me dei conta que você não pode fazer isso, porque os seus ancestrais, você não sabe de onde eles vieram, porque minha mãe é preta, né? É minha irmã, então, você não precisa se preocupar comigo, porque eu sei que eu descendo de reis e rainhas que foram raptados e trazidos para cá, agora eu particularmente estou preocupada com você, como é que você se sente sabendo que quatro gerações atrás seu tataravô era um escravocrata, matou gente, estuprou mulheres negras? O que é que você faz com essa informação de saber que você descende de um ser humano tão desprezível? Já parasse para ressignificar, para ver o que é que é isso, porque eu sei o que é que tem dentro de mim, resistência tem sofrimento, mas tem resistência. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, de dizer, ó, gata, antes de querer salvar os, os pretos, vai se salvar enquanto pessoa branca, abrir mão dessa branquitude que é tão tóxica, né, e que te compõe, vai revisitar o que é que significa né, descender de escravizadores e o quanto que disso ainda permanece dentro de você. Né? Essa noção de superioridade, de certeza que os espaços são seus. Então, tem espaço. Minha gente, estou com uma criança de três anos aqui, então vai ser uma live estilo a vida como ela é, entendeu? Que tem uma amiga, que eu acho que isso também é um bom exemplo, né? Hoje eu fiz uma palestra de trabalho e eu falei isso, né? É a Gabi Bruce lá ainda, lá de Recife, ela mora aqui, é a dela, a Jamila, e ela foi convidada, ela ganhou o um prêmio ano retrasado de melhor grafiteira de São Paulo e ela foi convidada para grafitar um prédio, né? Ganhou um edital para grafitar um prédio aqui na Zona Sul, bom, mas é mãe solo e está aqui com a pretita dela, eu falei, traz para cá. E é assim que a gente faz, né? Porque enquanto mulheres negras, essa é a nossa dinâmica, né? A gente entra na roda e ginga. A gente sabe gingar, a gente é capoeira e não é à toa. Então vai ser assim, a vida como ela
0: é. Vai falando aí que eu vou caçar a criança,
4: vem em um segundo. Então,
0: eu acho que o comentário de vocês foi perfeito. É, é sobre essa discussão mesmo que a gente queria trazer. É, eu ia fazer uma outra pergunta, que era sobre a violência potencial, mas vocês foram perfeitos na fala de vocês. Falaram muito bem, abordaram muito bem sobre o que era... É, o que seria palco para a gente falar na próxima discussão, e vocês foram é, sensacionais, estou aqui honrada de estar aqui com vocês, é, realmente, e é sobre isso mesmo, é sobre olhar e pensar assim, isso aqui está errado, é, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, mas como fazer diferente a gente ainda é, a gente não está pronto para ser diferente, a gente não está pronto para enxergar as coisas com outro olhar e vocês foram maravilhosos em trazer isso para a gente para a gente começar a uh, refletir um pouco sobre o que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui é, e por que isso não está legal, isso não está bom por que tem que ser diferente e maravilhosas, perfeitas e é isso Caju? Perfeitas, nossa me... a fala da Gabi me
2: representa muito que aula, é uma honra estar aqui escutando vocês, realmente, a fala da irmã da Vivi, fiquei arrepiada, realmente. E agora entrando também num tema que envolve também o feminismo negro, mas agora também pegando a parte mais das mulheres, no geral, acho que vocês vão ter bastante propriedade para falar sobre isso, vocês estão num lugar como comunicadoras na política, na educação, é, sendo escritoras e tudo mais. É, eu e a Gabi também te, é, sendo estudantes aqui de engenharia na Poli, que infelizmente, ah, recentemente saiu uma estatística na Poli, que no ano de 2020, aproximadamente 18% do público de graduação na escola politécnica é composto por mulheres, e ainda uhum. é um número muito pequeno, durante a história ele já foi muito menor. É, a gente va vai quebrando al algumas coisas, por exemplo, é, estamos aí a primeira diretora da história da Poli, a Liedi, é, sendo mulher, então a gente quebra algumas coisas, mas está longe, muito longe de ser o ideal, então alincando agora com a próxima pergunta, queria falar sobre um pouco da construção da sociedade, né? É, vocês sendo mulheres em posição de destaque, parece que a gente não tem muito a, a visão, assim, o, o, a, as, as suas... Re... É, respectivas áreas de atuação e tudo mais, parece que a gente sempre precisa ser um pouco mais assertiva do que os homens, parece que a gente não tem muito espaço de fala, e é muito importante essa representatividade. É, no começo mesmo que vocês falaram, a gente precisa estar tá lá para mostrar quem vive na pele, as coisas e tudo mais, para estar tá nesses palcos de destaque. Só que a gente vê muita dificuldade nisso ainda. Então, por que os homens são vistos ainda como sendo mais assertivos do que as mulheres, mesmo quando eles discorrem pelo mesmo ponto de vista ou algo assim? Por que, que a gente tem ainda tanta dificuldade? O que, que a gente pode fazer sobre isso?
3: Quer começar, viver. Então, é, é difícil responder sobre isso, assim, eu acho que, enfim, eu sou uma mulher preta, né, e eu acho que em vários momentos a gente é lida como preta raivosa, né, é a preta histérica, é a preta raivosa, é a que fala alto, sim, eu falo muito alto, e sabe por que eu falo alto? Porque muitas vezes não me ouvem, e muitas vezes nunca me ouviram, né. E, e eu gosto muito de falar, né? Gosto muito de falar em público, eu adoro falar em público, assim, eu tenho, tenho muito tesão mesmo em falar em público, porque eu gosto de estar com as pessoas. E quando a gente ganha, né? Hoje, vereadora de Salvador, quando a gente ganha, eu me lembro o primeiro dia que eu fui fazer um discurso na Câmara, né? O meu primeiro discurso na Câmara é no primeiro dia de sessão da Câmara, né? É quando tem a eleição da mesa diretora, né? E a gente se posiciona contra o único candidato em que todas as pessoas, partidos de esquerda e de direita, iam votar a favor dele, a gente ia dar um voto contra. E a gente pede declaração de voto. Então, essa assim, é a minha primeira fala, né? E aí eu peço para uma amiga me ajudar a organizar a minha fala. Eu tinha minha fala toda na minha cabeça, mas eu estava extremamente insegura para falar ali. E aí eu acho que essa pergunta que a Júlia faz é muito forte, assim, porque tem a ver como esse espaço da política, né? E para nós, enfim, que atuamos em vários espaços, mas como espaço da política para mim é um espaço que nos traz muito medo e insegurança, sabe? E é muito perverso isso, é muito perverso, porque é como se, e aí minha mãe quando era pequena, minha mãe falava, né? Você é mulher e preta. Então se você errar, vai ter um holofote em cima de você, lhe arrumar pedra. Porque todo mundo erra. Mas se você é mulher preta e você tá errando, tem um monte de gente pra te criticar ainda mais. E aí eu acho que tem esse processo de se cobrar não errar, de se cobrar não falhar, de se cobrar não gaguejar. E aí eu lembro que eu faço a fala, e todas as vezes que eu faço fala na câmera, é algo muito forte, assim. Eu falo e eu saio me tremendo toda. É um negócio muito louco, assim, porque é como se todos os olhares te odiassem. É como se os olhares desejassem que você caísse, que você não suportasse falar aquilo, que você se silenciasse, que você chorasse no meio de uma fala e demonstrasse insegurança. E eu acho que isso tem a ver com a forma que eles não sabem lidar da gente em espaços de poder. Eles não sabem lidar com mulheres em espaços de poder. E aí são os homens, né? São, é a sociedade, enfim, são vários espaços. Mas o espaço da política, e aí, enfim, falando desse momento que eu tenho vivenciado hoje, mas o próprio espaço da advocacia sempre foi muito violento comigo. Assim. Eu sempre gostei da advocacia criminal, então, assim, nossa, advocacia criminal, você vai fazer júri? Você vai para presídio? Não, isso não é papel de mulher. Mulher não, não faz isso. Como assim você vai atuar nessa área? E aí, na política hoje, é muito louco, porque todas as vezes, todas as vezes que eu vou falar... Eu começo... A... E aí, enfim, tem várias falas minhas, inclusive, né? No perfil das pretas, né? Pretas Salvador no Instagram. Todas as minhas falas eu começo dizendo... E aí, vocês vão calar a boca pra eu falar? Porque é isso? Isso aqui tá parecendo o quê? Porque é isso? Eles viram de costa na hora que as mulheres vão falar. Só são oito mandatos de mulheres em Salvador. Nove mandatos de mulheres em Salvador. Então, assim, são 43 cadeiras, né? Só nove de mulheres, né? E... E eles viram de costa. O microfone de baixo fica ligado e fica um monte de ruído. Você não consegue se ouvir falando. Tem horas que você grita. Toda a sessão eu saio rouca. Então, é um processo que é muito violento. Eles não sabem lidar com a gente no poder. E aí acontece uma situação, né? É, de uma discussão sobre proje alguns projetos de lei. E aí a gente né, recebe as secretarias, né? Secretaria da Fazenda, enfim E aí a gente faz uma discussão sobre aquele tema desse, aqueles projetos de lei E a gente questiona várias partes né, Orçamentária, jurídica, nananana, Da construção dos projetos de lei E aí vem um vereador em seguida Logo depois da minha fala E ele faz assim Nossa vereadora, que fala excelente Você fez uma fala técnica, né? Nossa, vontade que eu tive Ô oh, Me dê paciência, não me dê força que a vontade que eu tive de pegar o microfone e dizer assim... Ô, oh, nego, repare, respeite de onde eu vim, viu? Respeite de onde eu vim. Porque a leitura dos caras, quando eles veem mulheres em espaço de poder... É que a gente segue sendo louca e histérica. Eles não sabem lidar e aí eu sigo gritando. Eu não tenho problema. Grito mesmo, grito. Grito porque eu quero ser ouvida. E aí, sabe o que, é que tem acontecido na Câmara de Salvador? Várias mulheres, que são inclusive da bancada do governo estão percebendo o quanto elas são interrompidas. Elas estão percebendo que todas as vezes que elas vão falar, eles ignoram. Mas quando são os caras, eles são extremamente parceiros. Um cita o outro, um abraça o outro, um aplaude o outro. Então, o machismo nos afeta todos os dias. Então, a gente precisa seguir fazendo esse exercício. Acho que não é uma tarefa fácil. Né? Tem dias que, enfim, a gente... Fica mal mesmo, assim. E aí não tem como falar só de coisas positivas, sabe? De estar em espaço de poder. Acho que tem vários processos. Nossa saúde mental, nosso medo. E aí não tem como não falar de todo o processo da violência política de gênero que tem acometido as mulheres negras. Não tem como não falar. Muitas mulheres negras, né? São acometidas de violência política de gênero. Enfim, eu já vivenciei a situação de estar na Câmara de... O vereador vereador dizer assim... Tá andando nas minhas áreas, Foi. Tá andando muito nessa cidade, hein? Então, é um processo de tentativa de silenciamento, é um processo de tentativa de retirada daquele espaço. A gente aqui na Bahia tem um caso da prefeita de Cachoeira, primeira mulher negra prefeita em Cachoeira, que é uma cidade pequena no interior da Bahia, uma cidade que sempre foi comandada por coronéis, coronéis, extremamente perverso, né? E ela hoje é prefeita, e ela já teve dois assessores assassinados e uma sobrinha assassinada. Existe uma tentativa de silenciar. Ela não pode dormir na cidade porque ela sofre ameaça. A gente já perdeu Marielle. Enfim, até hoje a gente não tem respostas, não tem justiça. Né? A gente tem a companheira Beni Brioli, que acabou de sair do país né? porque ela precisou se afastar por causa disso. E a gente tem tantas e tantos né? É, companheiros e companheiras que seguem fazendo luta. Mas para as mulheres negras, esse processo é ainda mais violento porque eles não sabem lidar com mulheres no poder. E aí incomoda, né? Nosso corpo corpo preto incomoda. Imagine, na câmara, menina, parece... Tem aquele videoclip de Pink Floyd, né? Que sai aqueles bonecos tudo igual da máquina, sabe? A câmara é assim, né? As casas legislativas são assim. São todos iguais, com o terno, inclusive, da mesma marca. O cabelinho cortado, do mesmo estilo, né? E aí eu fico gastando, porque eu chego lá toda colorida, menina toda colorida, com minhas contas no pescoço com brincão, e falo alto e grita e boto trança colorida e aí eles se chocam com isso eu falo o tempo todo no púlpito que eu sou lésbica de candomblé mulher preta, que eu vou enfim, e aí é um debate que eles se incomodam muito porque eles fazem o debate fake eu gosto de dizer que eles são tão defensores da família, que eles têm mais de uma família, né? sem que uma saiba da outra, né? Eles são tão defensores da família que eles são assim então, eles não estão acostumados com essa nova forma de fazer política que a gente faz, com essa nova forma de liderar, porque não é só sobre a política que é esse espaço que eu, enfim, hoje estou participando, enfim, né? estou parlamentar, mas eles não sabem liderar da forma que a gente lidera, porque a gente lidera e a gente, enquanto mulher e mulher preta, tem uma essência muito forte que é da ancestralidade do matriarcado, né? No matriarcado ancestral, mesmo preto, do candomblé, que é essa essência nossa de pensar a coletividade. A gente não pensa numa luta só, a gente pensa numa perspectiva coletiva. Então eles não sabem lidar com isso, né? Eles não conseguem lidar. Então quando a gente fala e faz desse jeito, isso assusta. Então eu sou a pessoa que eu vou postar foto nas minhas redes da forma que eu quiser, que eu não minto para as pessoas quem eu sou, eu faço histórias acordando, eu falo sobre o meu relacionamento, eu falo sobre a minha maternidade, eu falo sobre orgasmo nas minhas redes. E eles ficam em choque com isso, porque como uma vereadora não veste um terno, né, e se embeca e finge que é algo que não é. Eles estão acostumados a fazer isso, e eu não. As pessoas que votaram em mim votaram porque sabem que eu sou assim que eu vou fazer debate sobre descriminalização do aborto, que eu vou fazer debate sobre descriminalização das drogas, que eu vou fazer debate sobre liberdade religiosa, eu sou essa pessoa quando eu acordo até dormir. Então, eu também sou assim como vereadora. Então, acho que isso assusta eles, né? Porque a gente não tem rabo preso. E aí, o, a, o processo deles é tipo assim, nossa, onde é que eu pego essa menina? Onde é que eu dou rasteira nessa menina? Não dá rasteira, porque se eles me ameaçarem e expor alguma coisa, já tá exposta, Entendeu? eu nunca menti sobre quem eu sou, então todo mundo sabe quem eu sou, então não tenho o que pegar. Então é um processo que é, é difícil, é desgastante, mas eu acho que a gente faz isso né, por nós, pelas próximas gerações e em respeito às ancestrais né, da gente que, enfim, brigaram muito para a gente estar tá no espaço que a gente está e conseguindo falar sobre o que a gente pensa da forma livre que a gente fala. Então, enfim, é motivo de orgulho, de respeito, mas também de muita responsabilidade seguir em espaços onde a gente possa fortalecer e pensar coletivamente a luta e os enfrentamentos por nós e por outras mulheres, né?
4: Eu acho muito foda, né, tudo isso que tu trazes é, e perceber, assim, o quanto que esses espaços, eles são muitos, espaços em que as pessoas, elas não acham que nós devemos estar enquanto mulheres, e mais ainda quando a gente pensa nessa dimensão de nós mulheres diversas, né, que a gente não vive numa sociedade que é só machista, é uma sociedade que é machista e racista, é LGBTQIAfóbica, é capacitista, é uma sociedade que tem é, um profundo é, pensamento etarista, então, quando você está da idade de Caju e de Gabi, você é nova demais. Quando você passa um pouquinho da idade que eu estou, você já é velha demais, não sabe. Vocês daí, vocês duas, não sabem ainda, eu deixei de saber. Né? Então, tem um problema, a gente nunca está no ponto certo para essa sociedade... Né, e é uma sociedade profundamente castradora E tem muitos espaços que não eram para ser nossos E definitivamente todos eles são espaços relacionados a poder né? As pessoas nos querem tolhidas, as pessoas nos querem submetidas As pessoas nos querem naquele lugar em que fique muito nítido né, Uma subalternização para a gente enquanto mulheres né? E isso é mesmo quando nós já estamos lá né, que é aquela coisa de fazer isso, né, de, de falar depois da sua fala, falar, olha como você fez uma fala técnica, e você diz assim, mas eu sou técnica, o que é o que você esperava, né, e eu lembro que uma vez eu fiz uma, uma fala de encerramento, né, no... Num, num congresso que era da União Europeia com um sistema de justiça no Brasil, então estavam todos desembargadores, juízes, caras de asa, e aí a minha fala era uma fala desse lugar, né, para trazer as experiências da sociedade civil, e aí foi muito engraçado, que eu faço a fala, reúno, tipo assim, 99% de todos os atores, autores vivos e autoras vivas que discutiram esse tema, blá, 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 eu sempre me preocupo muito com essa dimensão da pesquisa, de dados, não sei o que. aí quando eu termino, o desembargador olha para mim e faz assim. Mas você fala um português muito bem, né? Eu. Você não esperava que eu falasse português bem, porque eu sou preta, é? Porque a única coisa que eu posso imaginar é isso. Ele não falou assim: nossa, que pesquisa bem feita, nossa, que dados é preciso, não, ele simplesmente fala que eu falo bem português, e aí quando ele me fala o que é que ele achou melhor na minha fala, que é o bom português, ele está dizendo que ele não esperava, e ele não esperava de quem? Ele não esperava dessa mulher negra, ele está se relacionando com essa coisa que Patrícia Hill Collins chama de imagem de controle, né, eu sou aquela mulher negra, nordestina, para terminar de fuder, então não devo falar bem. É assim, ele estava esperando que eu fosse fazer, sei lá, um repente, com nenhum problema com os repentistas. Mas ele fala muito mais dele do que fala de mim quando ele faz. Então, mesmo quando as pessoas, quando estamos nos lugares, esses lugares eles não se tornam mais fáceis, né? Porque a, a cultura desse lugar não se modificou. Vai, vai custar mais tempo, né? Então, até que sejamos nós a metade ou a maioria, e a gente não quer ser só a metade. A gente quer estar ali bem sabe, e não faz bem para a nossa cabeça, eu falo para as pessoas, impre... as pessoas acham né, que suas questões estão resolvidas quando você chega nesse lugar não, suas questões acabaram de começar né? porque é, é o teu equilíbrio que está em jogo, então pensar essas estratégias de, de sobrevivência, de autocuidado, de como é que a gente se fortalece, se apoia, e é por isso que eu não acredito em mulheres que chegam lá e chegam sozinhas e ficam sozinhas, ninguém se sustenta sozinho. Né? não é da nossa tradição enquanto mulheres, menos ainda enquanto mulheres negras, né? eu digo, olha, quando você vê aquela pessoa, que é só ela sozinha em todo canto, só ela aparece, só ela faz isso. Ela não abre um milímetro para ninguém, desconfie. Essa pessoa ela pode ser superóreo, né? É preta por fora e está com vários outros valores por dentro ali que não são os afrocentrados, né? E, e eu acho que a gente que, de fato, se importa né, com uh, as nossas origens, com a nossa tradição, e a gente sabe da importância de termos umas às outras. Primeiro porque a gente só está aqui porque teve quem veio antes, mas, principalmente, a gente só fica aqui porque tem quem está sustentando a gente agora. Eu digo que é de oração a reza, a macumba na esquina, moedinha para show, nas sete encruzilhada. Tem gente pedindo por mim em todo canto, e eu só estou aqui por causa de cada uma das pessoas. É minha irmã pedindo oração por mim na igreja, minha irmã Nova, botando meu nome no livro de oração, é a macumbeira batendo um, um, um tambor para mim, é o povo espírita chamando as entidades, e somos nós, estamos em grupo, então acho que também perceber assim que é, mais do que chegarmos, a gente quer viver bem, como nós dizemos, né? A gente quer o bem viver, eu quero o direito de viver e não ser violentada, e aí eu trago. É, como provocação, né? De que a gente pode fazer isso de duas formas. A gente pode fazer isso invadindo e a gente vai continuar invadindo. Eu gosto quando Creusa ela diz, é, eu dizer quando ela era presidente da Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, que ela dizia assim que se morar é um direito, ocupar é um dever. E a gente sabe ocupar, porque aquele lugar pertence a gente, a gente ocupa. Mas eu também acho que é um bom espaço para os caras, sabe, de dizerem assim, meu irmão, você não se incomoda, não, porque eu me incomodaria sabe, de estar num lugar onde eu sei que tem outras pessoas que deveriam estar ali, elas não estão, eu não fazer nada por isso, isso para mim fala de um exercício de cidadania, isso para mim fala da minha ética, o que é que me move no mundo, assim, eu não estaria num lugar que eu sabia que outras pessoas deveriam estar sem fazer nada, então eu deixo isso aqui, eu não quero falar com as mulheres, eu quero falar com os homens, como é que vocês aguentam, assim, se você não é o cara é, que está aí gozando com os privilégios. Se você é o boy desconstruído, vizinho meu aqui de Santa Cecília, se você é isso tudo, mais desconstruído que é um boneco de lego, está fazendo o quê? Que a gente só tem 18% de mulheres aí. Está fazendo porra nenhuma. Está na hora de começar a fazer, porque isso diz respeito a vocês. Como é que você quer ser visto? Eu não ia querer ser visto como uma pessoa do privilégio. Eu queria ser vista como uma pessoa que trouxe um esforço muito grande pela justiça
2: social. Nossa, arrasou. Eu acho que complementando também a fala, me identifiquei com algumas coisas que vocês falaram sobre essa questão de quando a gente acaba sendo mais assertiva, a gente é louca, a gente é histérica, ou a gente é arrogante. Mas quando o um homem se posiciona, ok, olha só que cara de respeito. E a gente pode viver muito isso, acho que no ambiente que vocês estão, assim... É, representando, a gente também na Poli consegue ver bastante isso. Quando um aluno pergunta, quando, Júlia, quando você tira na prova, aí eu acabo indo bem, tirando mais nota que ele, aí ele fala, tem certeza? Tipo, não, realmente, sabe? Então, é, é uns detalhes assim que a gente sente e que com certeza abriu um espaço aqui para a gente falar que, tipo, estamos aqui, estamos resistindo e vamos falar, e vamos ficar aqui, é isso. Eu acho, a outra pergunta seria sobre a importância da representatividade nesses locais de poder e tudo mais, mas eu acredito que vocês dois contemplaram bastante também essa pergunta, então eu acho interessante a gente agora ir para outra pauta importantíssima, que é a questão de LGBTfobia, que vocês vão ter propriedade também para falar. E entrando agora né, nessa pauta, o Brasil ele registra uma morte por homofobia a cada 23 horas, e aponta... É, a, a, a entidade LGBT, é, não é não há quem discorde que o Brasil é um dos países com maior diversidade étnica, cultural é, no mundo. Então, porque um país assim tão abrangente, com tanta diferença ainda, é o que mais mata transexuais e que mais sofre nessa pauta?
4: Bom, como diria Elisa Lucinda, né, comer uma mulata não te faz menos racista. Então, é, a gente tem uma relação né, com é, as identidades LGBTQIA+, que é de consumo, e que é uma relação muito parecida com o que as pessoas têm com a população negra. O povo gosta tudo de, de tudo de preto, menos de preto. Né, gosta da música negra, gosta da moda negra, da comida negra, gosta de tudo, só não gosta de preto. A mesma leitura em relação à população LGBTQIA+, com alguns agravantes, né, de aquelas pessoas que dizem que adoram ter um amigo viado por causa disso, que, ou seja, você sequer se relaciona com a pessoa, mas com o estereótipo dessa pessoa, né. E tem pessoas que são que dizem que matam e morrem e não conseguem ver a pessoa em si. Então, acho que a gente é uma sociedade profundamente bizarra, é, profundamente moralista, né. É uma sociedade é, reacionária, né. O que a gente tem visto. É, são sempre reações né, de, de pessoas na sociedade que não querem aceitar essas e outras formas de estar no mundo igualmente legítimas E que elas vão o tempo todo, a partir das mais diversas formas de violência Tentar apagar essas presenças no mundo São essas as pessoas que falam que não pode ter beijo gay na novela Que não pode ter... Que não pode tudo bem é, namorar, mas nada, não pode andar de mão dada Não pode isso, não pode aquilo né E são pessoas que dentro dessa cultura completamente repressiva Eventualmente elas constroem uma relação né, de ódio com o outro, de ódio a si mesmas E é só isso que elas têm para dar E elas, burras que são, né, não conseguem entender Que quanto mais a gente discute debate né, sobre a diversidade Quanto mais a gente aumenta os repertórios né, De sexualidade, de diversidade Melhor fica para todo mundo né, porque todos os adoecimentos mentais, os suicídios né, que estão muito relacionados né, a esse processo de construção de auto-ódio, mesmo casos de homofobia relacionados a auto-ódio, eu odeio essa pessoa porque ela me lembra daquilo que eu sou e eu não quero ser isso, né, ampliar o acesso de crianças e adolescentes a, a outros discursos sobre o sexo né, é muito bom, né, eu escuto, eu sou uma pessoa heterossexual, mas eu, eu escuto e eu me considero uma aliada, né, da causa LGBTQIA+, e eu lembro que todas as pessoas me contaram assim, pessoas que são mais velhas, né, dos 55, 60, como foi difícil se reconhecer, como foi difícil se aceitar em algum momento, porque não tinha referência, imagina que se a gente tem outras formas, é, mais formas de amar sendo mostradas, mais fácil para que você se reconheça, você construa seus processos de, auto, de aceitação, de fortalecimento da sua autoestima e identidade, isso faz da vida um lugar melhor para todo mundo, gente, isso não faz é, desse lugar, e é muito, muito feio, muito bizarro, né, que as pessoas acham que tem esse poder né, de controlar é, quem você deve amar, porque você não controla. Você pode fazer com que alguém não expresse publicamente, mas você não mudou o sentimento de ninguém. Eu só tenho a dizer isso, né? E eu quero falar isso para todo mundo, para todas as gatas, inclusive aquelas que estão dentro das igrejas católicas, evangélicas, né, que estão aí censurando todo mundo e o seu coração batendo forte por alguém que você sabe que esse sentimento não mudou. Né? Eu acho que em algum momento quando a gente tem a coragem de se aceitar desse lugar, principalmente as gatas da igreja, né, que são pessoas profundamente oprimidas, né, que como que esse mundo vai ser um lugar melhor? Né? Mas é preciso coragem, né? É preciso coragem, é preciso grupo. A gente não se constrói sozinha, né? Então que a gente que entende que não tem nada errado com essa questão, que a gente seja esse grupo, porque eu também vejo muita gente é, super aliada e, e teve um, um quando a moda era trans porque tudo é moda, né? Esse, a moda desse ano é preto ainda. ainda tá, A gente ainda está no rabinho da moda dos pretos. Então, todo mundo gosta de postar foto com um amigo preto. Mas, há uns anos atrás, a moda era trans, né? Todo mundo tinha uma amiga trans. E eu dizia assim, já fui na tua casa? Não, não, tu deixa eu carregar teu não, não, bebê. Não, Oi, Tia. Bota o Mickey já, já. Então, assim, tu não, tu não consegue ver. Então, que a gente tenha, de fato, é, afetos reais e não afetes para ganhar like, né? Porque tá tá osso essas pseudo solidariedades,
3: né? não Acho muito forte essa fala de viver, né? E eu acho que é muito sobre isso, assim. Eu acho que a gente vive num país, né, mas não só no o nosso país, né? O mundo há 31 anos atrás ainda tinha homossexualismo, né? Uma doença que precisava ser curada, né? Hoje a gente consegue debater sobre homossexualidade, sobre várias letras que cada vez mais surgem. Eu acho que cada vez mais suja. É, eu falo que as pessoas falam, nossa, mas cada vez tem mais letra. Eu falo que tenho várias, que tenham letras suficientes para falar quem nós somos. Né? Que todas as letras nos representem, porque é isso, assim. Tem vezes que na comunicação bota LGBT. Eu falo, então, é LGBTQIAP+. Aí, por ai meu Deus, botou A e botou P. Eu falo que bote mais. E o mais é para dizer que cada vez mais vai crescer mais letra. E que cada vez mais a gente se sinta representado e a gente consiga definir quem nós somos. E isso não é algo fácil, assim. Eu acho que Vivi me conheceu, né? Enfim, vivendo um relacionamento hétero, Vivi me conheceu numa outra fase da minha vida. E há três anos atrás, né? Eu me assumo. É, sapatão, né, e é igual de falar sapatão no sentido, porque, enfim, né, fala quem é sapatão, quem é sapatão, né, mas uma mulher lésbica, né, que, enfim, vive um relacionamento lésbico e, e eu acho que não é algo fácil, né, eu me assumo depois dos 30, é, é fácil no sentido, né, que PSEC, econômica e financeira, né, porque eu já tinha minha autonomia, né, eu já tinha cumprido, né? Cumprido com muitas aspas o que a heterossexualidade compulsória determina, né? Eu tinha tido uma filha, né? Eu já tinha, enfim, né? Feito o que a heterossexualidade me impunha... E quando eu me assumo, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha profissão, eu tenho, enfim, como pagar minhas contas. Então, eu vou na casa da minha mãe falar que eu sou né, lésbica, eu vou falar com meu pai que eu sou lésbica. Eu falo com a minha tia, enfim, que são as três pessoas que para mim me importavam falar. É, e com a minha filha, né, que na época eu tinha cinco anos. Então, eu voltei pra minha casa depois que eu falei, né? Mas várias meninas não conseguem sair de casa quando se assumem, né? Muitas vivem cárcere, vivem inúmeras violências. Estupro corretivo hoje é algo que é tipificado no código penal, porque várias meninas e homens trans passam por estupro para tentativa de cura. O nome corretivo tem a ver com isso. Então nós vivemos numa sociedade que é extremamente doente e perversa, doente e violenta. A gente, e aí eu tenho 34 anos. Quando eu nasci ser homossexual ainda era doença. Quando eu nasci... Então, imagine, há 31 anos atrás, era doença ser homossexual. Então, assim, a gente está falando de algo que é muito grave, né? E aí, falar sobre a perspectiva da morte de pessoas trans, né? E da morte de LGBTs é falar sobre o acesso, a dificuldade no acesso a direitos. A gente tem dificuldade não acessar direitos. Eu sou uma mulher lésbica hoje. E fazer, por exemplo, né? Enfim, desde que eu me assumi sapatão, acho que eu fui uma vez na ginecologista e a gente fica buscando ginecologistas, eu e minha companheira, para poder ir que não sejam tão invasivas nem violentas. Né? Porque sempre é. Qual, é. qual é a primeira pergunta? Qual o método contraceptivo que você está usando para evitar a gravidez? Isso não inclui todas as mulheres. Não, não inclui. Pode parecer besteira? Pode parecer besteira, mas não é. É sobre quem eu sou. E é sobre não respeitar a minha essência. Eu lembro que eu entrei numa, numa organização, comecei a trabalhar, e aí tinha o, o teste admissional, né? Enfim, de saúde e tá? tal. Um exame médico. E aí, no exame médico, o médico pergunta qual método contraceptivo? Você usa... Não, ele não pergunta qual método contraceptivo. Ele pergunta, usa pílula? Aí eu falo, não, camisinha. Aí eu falo, meu Deus, você usa tabelinha? Eu falei, não, eu sou lésbica. Porque ele... Ah! E aí ele fica em choque, assim. Porque é isso, assim. É como se eu não existisse. E é sobre isso, assim. Eu acho que existe um problema muito real, assim. Quando a gente fala... Desculpa, a gente teve fogos aqui na, na, na janela. Mas quando a gente fala sobre... Sobre as letras, né? E sobre... É, o processo da violência, isso tem a ver com o processo da invisibilidade. E é por isso que a gente debate tanta importância da visibilidade bissexual, da visibilidade lésbica, da visibilidade gay, da visibilidade trans. Por quê? Porque nós nem sequer existimos estatistic estatisticamente. Então, por exemplo, hoje no Brasil, os dados que a gente tem sobre violência contra mulheres lésbicas, são da minha, da, do meu espaço de fala, né? do meu lugar de fala. Quando a gente fala sobre o número de, mulher, de violência contra mulheres lésbicas, é algo que o movimento social busca. É a ANTRA, é o GGB, que estão fazendo busca sobre violência contra pessoas LGBTs. Então, assim, hoje, por exemplo, existe um dossiê do lesbocídio que foi feito por pessoas que queriam pesquisar isso, mulheres que queriam pesquisar. Então a gente só tem dados sobre mortes de mulheres lésbicas, em razão da condição de serem lésbicas, porque pessoas decidiram pesquisar porque o Estado brasileiro é omisso. O Estado brasileiro não quer visibilizar dados, sabe por quê? Porque quando visibiliza dados... Ele é cobrado a criar políticas públicas. Então, quando a gente não existe, não precisa ter política pública para quem não existe. Então, quando as pessoas falam, nossa, mas esse. Tem a galera do direito, né? E falando da minha área, né? A galera do direito fala, Laina, você está defendendo criação de lei e de direito a partir do STF. Eu sou uma mulher lésbica. Eu vivo um relacionamento há três anos com a minha companheira. E eu só consegui casar com ela no papel. Porque o STF garantiu isso. É sobre isso. Se eu sofro uma violência enquanto mulher lésbica, por essa situação, por ser mulher lésbica, eu posso ir na delegacia e dizer tem uma lei que me ampara. Tem uma lei que criminaliza a LGBTfobia. E ninguém pode me discriminar pela condição de ser lésbica. Então é sobre isso, sabe? É sobre existir. E aí tem muita gente que vai dizer ai meu Deus, que bobagem. Não, não é bobagem. Porque muitas de nós, e aí no dia das namoradas, né, a gente falou muito isso, assim, muitas pessoas postaram isso, né? Que você possa, no próximo dia dos namorados, namoradas e namorados, colocar a foto de quem você ama. Porque muitas ainda vivem um processo de ter que fingir quem não são. Então, é um processo que é muito violento, isso que vive traz, né? Como a igreja tenta curar. E aí é muito louco porque a gente está falando de uma uma alteração do CID, né, do Código Internacional de Doenças, de 31 anos atrás, mas recentemente o Conselho Federal de Psicologia teve que intervir para que a tentativa que psicólogos né, tiveram, inclusive alguns psicólogos pastores, né, tentaram curar LGBT. Não se cura o que não é doença. Nós não somos doentes. Então, quando a gente fala sobre o número absurdo de mortes de pessoas trans e do número absurdo de mortes de LGBTs, isso tem a ver com a perversidade da dificuldade no acesso a direitos. E aí, eu preciso falar do último caso que aconteceu, né? Enfim que ganhou uma repercussão muito grande, que foi do jovem de 22 anos, que foi estuprado colativamente né, em Florianópolis. Ele sofreu estupro colativo de três pessoas, de três homens, que inclusive colocaram objetos nele e tatuaram ele com palavras homofóbicas. Isso tem a ver com o requinte da crueldade da violência. Né? enfim, eu acho que a gente precisa cada vez mais debater sobre essas questões, porque discursos como o de Patrícia Bravanel são discursos que na verdade não... e aí eu já tô entrando na outra pergunta, né? É porque não dá, não dá para aguentar mas é... discursos como o dela, não é sobre opinião, sabe? Não é sobre ai ah, meu Deus, a minha criação Oi, nega, reparem, se você for criada assim, problema seu, LGBTfobia é crime não é opinião, você não tem que ah, eu não gosto, problema seu eu existo e suporte se você não quer respeitar suporte e não oi, e não faça nada porque tem crime para isso é sobre isso, sabe ai meu Deus, eu não quero a minha filha namorando com um negro problema seu, isso é racismo não é opinião não é, ai meu Deus, é porque eu não sei lidar. não, isso é racismo e é crime então, LGBTfobia, machismo, racismo, atitudes como essas, elas são criminosas. E para além de criminosas, é apologia. Para mim, isso tem a ver com apologia a naturalização da LGBTfobia. Quando alguém diz, ai meu Deus, coitadinho deles, eles não sabiam o que estavam fazendo, eles só expressaram opinião, porque eles foram criados dessa forma mais conservadora problema de vocês. Não emitam opinião do que é crime. Sacou? Porque agora querem dizer que eu sou criminosa porque eu chamo esse presidente de genocida. Eu tô falando a verdade? Eu tô cometendo crime porque eu tô chamando ele de genocida? Minha gente, ele é ou não é genocida? São meio milhão de pessoas mortas e 81 e-mails não respondidos da Pfizer. Isso é, sim, política genocida. Agora, não venha dizer que, ai, meu Deus, eu discrimino homossexuais porque é a minha opinião. Não. É crime. Então é isso, sabe? É sobre isso, assim. E é algo que é muito difícil, porque eu acho que todas as vezes que a gente precisa falar sobre isso, é sempre muito doloroso, sabe? Na Câmara a gente tem feito muitos enfrentamentos, né? Criaram a comissão da família. Eu falei, ou é das famílias ou não é, né? Uma, uma companheira também, né? Enfim, é resistente, falou, é das famílias. Eu falei, se a minha família não tiver essa comissão, eu vou dizer que não existe essa comissão, viu? Porque essa comissão não é representativa de fato. É sobre isso, é sobre nossas existências. Então, eu acho que a gente precisa, todos os dias, fazer enfrentamento e, para além disso, defender uma educação de gênero. Parem de tentar implantar no Brasil inteiro um negócio que vocês dizem que é sem partido. E não é sem partido. É com um projeto ideológico de morte à diversidade que é essa escola sem partido. Ou a gente faz o debate... Na escola. E aí, enfim, a gente precisa se resguardar com lei, né? que a Lei Maria da Penha diz que para combater machismo e violência contra a mulher é a partir da educação. É a partir da educação. Para combater racismo é com a educação. Né? Nelson Mandela já dizia, não se nasce odiando ninguém. se aprende a odiar. Então, se aprende a odiar, se aprende a amar. se aprende a respeitar a diversidade. Então, eu, eu enfim, quero terminar minha fala, eu sei que, enfim, tá caminhando pro fim, dizendo que quando eu me assumi lésbica, eu lembro que minha filha passou por acompan... eu tava fazendo acompanhamento psicológico e essa psicóloga, enfim, né, me chama para conversar e fala: "Então, eu queria pedir uma coisa para você. Eu queria pedir que você não beijasse sua companheira na frente da sua filha, porque isso pode ser muito nocivo." E aí eu olho pra cara dela e, enfim, Débora nunca mais vai até ela, né? É isso. Então, mas é sobre como as pessoas não sabem lidar com diversidade, sabe? E elas não sabem respeitar quem nós somos. E aí eu falo isso porque quando eu me assumo lésbica, aí eu conto para várias pessoas, né? Que, enfim, eu tava vendo um relacionamento lésbico, enfim... E eu conto para Débora, né? A gente tinha o nosso momento de... Hoje em dia a gente mora num, numa casa que o boxe é menor. Mas a gente sentava no banho, né? E conversava, né? E aí eu sento no momento com ela e falo, então, mamãe... Era o meu combinado com ela, né? Se mamãe começar a namorar com alguém, você vai ser a primeira pessoa a saber. E aí eu sento com ela e falo, então, mamãe tá gostando muito de uma menina. Ela já conhecia a né? Que é minha companheira. Eu falo, mamãe tá gostando muito de uma menina e mamãe quer namorar com essa menina. E aí, ela é capricorniana, viu? Capricorniana com acidente de virgem. Então, ela... Tá. E aí, ela me ignora. E aí, tempos depois, eu fico sabendo que ela, tipo, na escola, disse, então, mamãe tá apaixonada por uma menina. Tá namorando com ela. E ela conta pra todas as pessoas, porque ela entendeu que é sobre a essência de amar. É sobre a possibilidade de viver diversidade. Então, que a gente veja na natureza das crianças e na pureza das crianças a esperança que a gente precisa ter para seguir, sabe? Eu acho que se não for através da educação, que seja libertadora, que seja questionadora, que seja, enfim, empoderadora, a gente não vai conseguir se libertar de todas essas amarras, essas correntes que são imaginárias. Porque eu digo que as correntes do machismo, do racismo, da LGBTfobia, elas são correntes que nos prendem de uma forma... Eu lembro de uma situação que eu vivi com uma mulher que vivia uma situação de violência com um cara que era, cadeirante, que era tetraplégico, e ela não conseguia romper essa violência. Do quão simbólica é essa violência, sabe? Do quanto essas amarras nos prendem a ponto da gente não conseguir se mexer, mesmo quando a gente pode se mexer. Então que a gente consiga cada vez mais romper com isso, né? E aí, enfim, o meu recado final é para os brancos que querem, que perguntam, ai ah, meu Deus, como fazer luta antirracista sendo branco? Ouça pessoas negras, porque elas sabem o que é viver racismo todos os dias. Para os homens que dizem que querem ser os aliados, né? Que querem ser os pró-feministas. Então, a sugestão é, ouçam as mulheres. Inclusive, ouçam sem interromper, né? Começa por aí. Você ouve, não interrompe. Você ouve, não explica o que ela tá falando, porque ela sabe explicar o que ela tá falando. E nem rouba as coisas que a mulher cria, minha gente, dizendo que é sua, né? Começa por aí, começa por aí. E aí para as pessoas que são cis e que são hétero, né? Como contribuir, né? Sem sombra de dúvidas, ouvindo as histórias das pessoas LGBTs, né? Enfim, se colocando à disposição, porque é preciso entender que a luta, né? É para todas as pessoas. Não é culpa dos pretos ter racismo, não, minha gente. Os brancos que inventaram isso, os brancos que inventaram racismo, os homens que se aproveitam do machismo, as pessoas cis e hetero que se aproveitam. Né? dessa sua enfim né? desses seus acessos e privilégios. Então, o que é que cabe a nós é entender a importância do protagonismo na luta é fazer força para que a luta siga, para que os enfrentamentos aconteçam, mas entender que quem tem voz é quem sente a dor e a gente cada vez mais precisa promover a voz de quem sente a dor. Então enfim, que a gente entenda, sinta, é, e que cada vez mais se colestivize num processo de enfrentamento, né? para que as próximas gerações possam viver com mais liberdade, né? Com mais tranquilidade e com menos opressões, né? Que minha filha não precisa chegar aos 30 anos para se assumir né, o que ela é, né? Que ela não precisa chegar aos 30 anos para arrombar um armário e ser quem ela é depois de cumprir toda essa, a, 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 o que a heterossexualidade compulsória me obrigou a cumprir. Então, acho que essa é uma tarefa, né? Nossa... Falei com uma azurra, minha gente. Eu achei massa e mas eu já concluí também. Eu já concluí também. Também foi
4: foi de uma vez, mas eu, eu acho que eu nem nem tenho mais vontade de dizer mais nada assim, porque eu acho que foi tão brilhante e foi tão contundente, né, nessa coisa desses lugares de mostrar a realidade. Eu acho que quando a gente reitera como tu fizeste, Joana, de trazer da sua humanidade eu acho que é isso que falta para as pessoas né, perceberem, porque todo o processo é, de preconceito, de violência, também implica num processo de desumanização, as pessoas elas roubam a humanidade, e eu acho que quando a gente tem a possibilidade de dialogar com as pessoas a partir do seu lugar de humanidade, a gente se permite a construção de alteridade, eu acho que foi isso que possibilitasse para todas as pessoas que se permitiram, né de dizer assim, olha, antes de tudo, vejam a humanidade, não roube nossa humanidade, não tire a nossa humanidade, né e é a partir desse lugar que eu quero ser vista, reconhecida e tratada. Eu acho que eu acrescentaria né apenas que a gente não precisa estar tá recebendo Aqueles elogios como se fosse um cachorro ganhando biscoito, sabe? Enquanto mulheres, que essa é uma coisa que me irrita tanto. Cara, eu tenho 40 anos, sabe? Eu tô na cooperação internacional há mais de 15. Já fiz de Lázaro Ramos a Pedro Bial. Eu não preciso que toda vez que eu termino de falar, alguém me mande um áudio dizendo que eu fui ótima. Eu sei que eu sou. Quando eu não achava que eu tinha problemas com racismo, não me fazia perceber que eu era uma diva. Hoje eu sei que eu sou. Mas essa é uma coisa muito irritante que as pessoas fazem com as pessoas negras, com as pessoas LGBTQI, com as mulheres, né? com as pessoas com deficiência. É como se ficasse dando aquele biscoitinho de comportamento. Ai, foi ótimo. Gente, eu sei, eu sou ótima. Além disso, eu sou leonina, sou filha de Ançã sabe, eu não preciso e eu acho que a gente pode entender. eu sei que eu sou, sabe eu acho que por fim eu nem quero ficar recebendo esses elogios do biscoitinho de cachorro, ninguém quer, ninguém gosta disso, né, e por outro lado eu não quero ser a preta inspiradora da sua vida sabe, eu passei por uma experiência que uma pessoa falou assim, olha a gente vai ter aqui um talk só para mulheres, não sei o que, fulano vai falar sobre isso, Beltrano aquilo, não sei o que lá Aí eu cheguei e falei assim, olha, então, eu vi, tô, achei a programação máxima, mas eu queria entender sobre o que é que você quer que eu fale. A pessoa, eu era a única pessoa negra, né? A pessoa olha pra mim e falou assim, ah, não, eu pensei de você vir contar a sua história. Aí eu, que história? Não, eu quero que você conte, assim, das coisas que você passou, dos desafios. Enquanto mulher negra, eu vou assim, olha, porque eu não passei por nada, eu sou praticamente uma Kardashian. Então, eu não tenho nada triste para te contar. É claro que eu tinha um bocado de coisa triste. Mas, assim, eu podia ser uma Kardashian, meu bem. Mas é essa coisa que a pessoa assume, né? Que, além disso, de me fuder numa sociedade racista, machista, blá, 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 eu ainda tenho que ser fonte de inspiração para as pessoas brancas. Eu ainda tenho que estar ali à mão para ela poder a minha história... Gente, inspirational porn, né? Que as pessoas com deficiência sempre mostram para a gente. A gente não quer ser sabe? É, o Morgan Freeman da sua história, personagem preto de filme que só tem uma função, que é mostrar o branco como é que ele pode vir a ser uma pessoa melhor. Nós mulheres não queremos fazer isso com os homens, nós pessoas negras não queremos fazer isso com as pessoas brancas e as pessoas com deficiência não querem fazer isso com as pessoas que não têm deficiência. A nossa história não serve para inspirar você a ser uma pessoa melhor. Trabalhe isso na sua terapia e venha-se embora lutar, que a luta precisa de você.
0: Sim, é, eu tô, assim, lisonjeada por estar aqui falando com vocês. É, e isso mostra, tipo, já me mostrou um tempo atrás, me mostra repetida, repetidas vezes o quão é importante ter pessoas como vocês sendo é, representando pessoas como a gente, sabe? Falando assim, eu sou mulher, eu sou preta, eu estou aqui e eu vou continuar aqui, eu posso estar aqui, eu tenho direito de estar aqui. Isso aconteceu comigo quando eu tava lá no, ano, no nono ano, vendo um vídeo no YouTube falando assim, mulheres podem ser engenheiras, mulheres podem ser matemáticas, mulheres podem estar na ciência. E eu olhei para mim e falei assim eu posso estar aqui, eu vou estar aqui, lutei, batalhei, passei por diversas dificuldades, hoje estou aqui na poli, sendo, estudando engenharia civil para falar, eu, mulher preta, posso estar aqui, tenho o direito de estar aqui, esse lugar, sim, é meu, e eu vou continuar aqui, eu vou tentar fazer de tudo para que mulheres e qualquer pessoa que vivem as mesmas condições que eu vivo possam estar aqui, tenham direito de estar aqui, porque elas têm, mas é, a sociedade olha para ela e fala assim, ó, Tu é preta, tu é mulher. Eu acho que tu não, não deve estar com os caras lá, porque eles são muito melhores que você, hein? Tipo, abaixa um pouco tua bola. E não. Hoje em dia, quando eu falo, tipo assim, eu sempre me boto muito pra cima e falo assim: eu sou boa, eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso. Se você não consegue me dar, o que eu faço? E as, as pessoas sempre olham pra mim e falam assim: não, por que você se bota tão pra cima, né? Por que você fala tão bem de si? Porque eu sou assim, esse é o meu lugar, eu, eu posso falar: eu sou boa, eu sou assim se você não sabe senta espera e é assim que a gente vai construindo essa esse movimento de tipo assim mulheres se empoderem pessoas é, LGBT LGBT que aí mais se coloquem também falem assim eu sou eu posso eu posso estar aqui eu não sou definida pelo meu pela minha sexualidade eu não sou definida pelo meu estereótipo eu sou mais do que isso e reconheçam que eu posso ser isso, que eu posso ser muito mais do que só a minha cara me entrega. Então, agradeço demais pela presença de vocês, foi maravilhoso. Eu saio daqui transformada, como o Vivi falou no começo, converso com vocês, a gente não sai a mesma pessoa, e eu acredito que cada pessoa que esteja assistindo essa live vai sair muito melhor do que entrou. Com certeza, acho que a Gabi disse tudo a importância
2: desse espaço aqui. A gente sabe como a Poli, as estatísticas não são muito favoráveis às minorias, mas ainda assim existimos, existem vários grupos coletivos na Poli, como a Poli para Prai, a Politécnica Técnicas Resíduos a Poli Negra. Então, é muito sobre isso que vocês falaram. Estamos aqui existindo, vamos continuar existindo, vamos ser engenheiras... E é um prazer estar aqui com vocês, com esse diálogo com mulheres tão incríveis. A Gabi também é um prazer estar organizando esse projeto desse nível aqui. É realmente uma oportunidade muito grande. E acho que eu encerro a minha fala também, falando é, que a Semaplon ainda vai continuar durante a semana. Quinta-feira vamos falar sobre sustentabilidade, meio ambiente.
1: Ah, Por é fim,
2: vamos, vamos finalizar com um evento na sexta-feira sobre Vou ética
1: na pandemia
2: sobre economia versus vida, frisando as negligências do governo, da população, então é realmente muito importante isso, eu agradeço a todos, as convidadas, todos que estão assistindo, a Gabi também aqui, e é isso, boa noite a todos.
4: Tchau, querida, boa noite.
2: Foi lindo, lindo. eu acho que fiquem
4: com a música de Gonzaguinha, eu só sei que eu confio na moça, e é na moça que eu ponho a força da fé. Vamos nós fazemos a vida. Vamos embora fazer essa vida como der e puder e quiser. O cheiro, gente. Azul
3: azul. né? pega meu um número aí no chat, viu? Peguei, ah, peguei, mandar um oi para você nos menina. Um cheiro. Bele.
1: Prazerzão. O destino nos pregou uma peça. Confrontado com a realidade, a humanidade se viu de joelhos durante os últimos 500 dias. Como na mitologia, durante a formação primordial do universo, Caos era soberano. Seus filhos, Gaia, a natureza, Nyx, a escuridão, Tartar, o inferno e Eros, o desejo, deram forma à realidade obscura da época. 2020, Nasceu como se fosse governado por esses deuses primordiais. Movimentos sociais eclodiram. Resistência, negligência, medo, desordem e regresso fizeram parte do nosso cotidiano até. Aqui. A nona edição da Semapol apresenta. O Retrato do Caos.